0: 9, Hola, buenas tardes. Semana de caídas en los mercados de renta variable que consoliden niveles tras las fuertes subidas de la primera semana del año, a la espera del desarrollo de los importantes acontecimientos políticos de la próxima semana y a la expectativa de la evolución de la pandemia, tras el visible repunte postnavideño que castigó a los índices en la última sesión de la semana. De este modo, vemos correcciones entre el 2 y el 2,5% a nivel global y con el IPEX perdiendo un 2,3% en la semana, penalizando por las caídas en banca, utilities y renovables y registrando subidas en farma, turismo, inmobiliario y telecos. En cuanto a la renta fija, la rentabilidad del tesoro americano a 10 años se estabiliza en torno al 1,1% tras las subidas de la semana pasada, mientras en Europa el bono alemán hace el camino de ida y vuelta y deshace finalmente sus subidas de primeros de semana y la semana pasada, manteniéndose en torno al menos 0,54%, ampliando ligeramente los diferenciales frente a los periféricos, con el bono español a 10 años rindiendo apenas un 0,05% tras repuntar desde sus mínimos negativos desde el 15 de diciembre. En paralelo, el comportamiento de la renta fija se mueve esta semana en el euro dólar, que se mantiene en niveles de 1,21 tras la recuperación de la divisa norteamericana la semana pasada al calor del mayor diferencial de rentabilidad de sus bonos. Remarcable comportamiento de la libra, que marca máximos frente al euro desde mayo del año pasado, desapareciendo el lastro del acuerdo del Brexit y tras el fuerte repunte de la rentabilidad de los yields, que pasan del 0,19 al 0,29 en pocos días. No se refleja en los mercados de divisas la incertidumbre política que vuelve a Italia cumpliendo la tradición de cambiar presidente de casa, cada 13 meses de media desde el final de la Segunda Guerra Mundial. Se abren tres posibilidades que abarcan desde la búsqueda de un nuevo socio de coalición que mantenga vivo al gobierno actual con el presidente Conde a la cabeza, la creación de un nuevo gobierno de unidad nacional presidido por un tecnócrata e incluso la convocatoria de elecciones anticipadas, siendo el primero en nuestro escenario base. En cualquier caso, creemos que el apoyo incondicional del Banco Central Europeo se reflejará en la condición de la prima de riesgo. Sin embargo, la noticia más importante en el plano político ha venido de nuevo en los Estados Unidos, con la presentación del plan de estímulo fiscal del presidente electo Joe Biden en línea con los últimos datos rumoreados de 1,9 billones de dólares. Tal y como se esperaba, la mitad corresponde a un aumento de los pagos directos a ciudadanos con ingresos inferiores a 100.000 dólares, desde 600 hasta 2.000 dólares así como la extensión de ayudas al desempleo. Se espera otro paquete de estímulo en febrero, enfocado previsiblemente en un importante plan de infraestructuras. El desafío será conseguir apoyo suficiente para sacar adelante estos estímulos. Sin abandonar la política estadounidense, en la última semana de Trump como presidente, el Congreso aprobó el acta de impeachment propuesto por el Partido Demócrata y con el apoyo de diez republicanos, en lo que constituye la primera vez en la historia que un presidente pasa por dos procesos de destitución. En este contexto, la fractura social en la sociedad americana mantiene elevada la tensión en las calles, con la advertencia del FBI incluida sobre la existencia de planes de protestas armadas en los 50 estados, al menos hasta la toma de posesión del nuevo presidente el día 20 de enero. Sin duda, el mayor apoyo para los activos de riesgo lo siguen constituyendo los bancos centrales y sus políticas acomodaticias que, a tenor de las últimas intervenciones, continuarán a medio plazo. Así, tanto el presidente de la FED, Jerome Powell, como el vicepresidente Clarida, rechazaron cambios en la política monetaria en 2021, aun a pesar de que la economía mejore en la segunda parte del año. Además, se comprometieron a comunicar con mucha antelación el momento en que la FED empiece el tapering. Ambos sostienen que la una elevada brecha tanto en términos de producción como empleo justifica una política monetaria ampliamente expansiva y un reporte de la inflación por encima del 2% sería transitorio por el efecto base y no empezarían a subir tipos al menos hasta que la inflación lleve un año completo por encima del 2% o en el improbable caso de que se dispare. Igualmente, la presidenta del Banco Central Europeo, Christine Lagarde, a pesar de mostrarse optimista con el medio plazo de la mano de las vacunas y la eliminación de ciertas inc incertidumbres, reiteró la necesidad de que los apoyos, tanto monetarios como fiscales, se mantengan. En cuanto a resultados empresariales, esta semana se iniciaba la publicación de los resultados del cuarto trimestre en Estados Unidos, comenzando con la banca de inversión. Para el conjunto del S&P, el consenso descuenta unas ventas cayendo un 1% y un beneficio por acción cayendo el 10%, en el que el principio debería ser el último de cuatro trimestres de caídas, con previsiones para el primer trimestre del 21 en ventas creciendo un 6% y en beneficio por acción creciendo un 16%, si bien estas podrían tener cierto riesgo de revisión a la baja ante el reciente avance de la pandemia. De cara a la próxima semana, los datos más importantes serán los PMIs preliminares de enero a nivel global, donde se esperan caídas generalizadas, especialmente en servicios, que ahondarán en terreno contractivo en la eurozona tras las últimas restricciones a la movilidad. En China se publicará la lectura del cuarto trimestre del PIB, siendo la excepción a nivel mundial al mostrar crecimiento sólido, así como la producción industrial y ventas minoristas de diciembre. En la eurozona, lo más relevante será la confianza del consumidor del mes de enero, con caída esperada, y la encuesta ZEW de sentimiento inversor del mismo mes que también conoceremos en Alemania. Por último, en Estados Unidos se darán a conocer las cifras de la encuesta de panorama de negocios de la FED de Filadelfia de enero, esperando rebote tras dos caídas consecutivas. En cuanto a bancos centrales tendremos la reunión de política monetaria del Banco Central Europeo que tras haber ampliado su programa tanto en cuantía como en tiempo el pasado mes de diciembre y sin esperarse cambios en la política monetaria al igual que en el caso del Banco de Japón donde esperamos mantenga intactos tanto tipos como programas de compras de activos. Muchas gracias.